0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Monkey Talk, eurem Brettspiel Podcast der Boardgame Monkeys. Ich bin der Andreas. Und ich bin natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern ich habe mir illustre Gäste eingelassen, eingeladen. Eingelassen, es geht schon gut los. Ähm, ihr hört ihn <lacht> schon im Hintergrund. Es ist der liebe Markus. Gute
1: Servus, lieber Andreas. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Genau, ich freue mich auch. Äh, ungeskriptet, ungeschnitten ähm, ja und äh, ungeniert, sozusagen. Äh, wir haben heute was ganz Besonderes vor, wir zwei, weil... Wir haben heute ein, sozusagen ein gespielt XXL. Ja, ähm, du hast ja auch mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du ganz, ganz viel gespielt hast. Und äh, deswegen trifft sich das ganz gut. Normalerweise machen wir immer im Vorgang den Affenspielplatz. Ähm, aber heute gibt sozusagen ein Affenspielplatz XXL nur Ersteindrücke teilweise mehrfach Eindrücke ähm, gute Spiele schlechte Spiele mittlere Spiele und ich bin schon total gespannt auf was du ähm, was du vorbereitet hast was du gespielt hast und ich glaube das wird ein wilder mhm. Ritt das glaube ich auch. Und ich freue mich auch zu hören, was du so gespielt hast. Genau. Ähm, machst du es auch so? Ich habe die Boardgame-Stats-App auf nebenbei sozusagen und schaue dann, weil ich tracke ja alle meine Partien. Mhm, tue ich äh, auch. Track, äh, Wie ausführlich trackst du eigentlich? Trackst du auch immer Startspieler, Spieldauer äh, etc.? Oder bist du da sozusagen nur Punktenamen?
1: Also, ähm, na, Punkte mache ich gar nicht. Das ist wirklich <lacht> nicht, ob ich in einem Petit fünf Punkte hat oder zehn oder 15. Das ist ein also das Einzige, was ich mache, ist äh, natürlich den Namen eintragen, auch das Wo, wobei es eigentlich relativ wurscht ist, ehrlich gesagt. Ähm, und wer gewonnen hat, das ist ein Klick, einfach nur auf den richtigen Namen. Dann kann ich nachher schauen, wie habe ich eigentlich gewonnen oder wie oft habe ich verloren, besser gesagt. Wie traurig ist mein Hobby, so ungefähr. Ähm, genau, das finde ich eigentlich ganz interessant. Die Spieldauer habe ich auch eine Zeit lang eingetragen, einfach um am Ende zu schauen, wie viel habe ich eigentlich insgesamt gespielt so von, von Stunden. Mhm. Aber irgendwie das ist es trotzdem so ein Mini-Aufwand, der mich fast schon ein bisschen nervt und ich weiß nicht, ob ich das brauche.
0: Aber momentan bin ich auch dabei,
1: noch die Dauer mitzutracken.
0: Wie bei dir? Ich bin tatsächlich da, ich habe da wirklich so einen kleinen Statistikfetisch, würde ich sagen. Also für mich ist das schon richtig befriedigend, diese ganzen Statistiken zu erfassen. Also ich erfasse auch die Version, wem die Version gehört hat quasi. Also wenn ich mit der Copy von jemand anders <lacht> spiele, dann kann man das ja auch taggen mittlerweile zu dem Spieler. Entsprechend ich ähm, tagge die Spieldauer, die Punkte, den Startspieler. Wenn es irgendwie Fraktionen gibt oder Rollen, also bei asymmetrischen Fraktionen, tracke ich auch, welche Fraktion der jeweilige Spieler hatte. Also ich versuche da wirklich dann statistische Auswertungen zu machen und das wird dann noch einmal im Monat äh, per PowerPoint präsentiert. <lacht> Nee, letzteres let, 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 <lacht> natürlich <der> nicht.
1: <lacht> Eine Frau wird sich freuen. Genial.
0: <lacht> nee, das finde ich tatsächlich ganz schön, weil ich mache das jetzt halt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, wenn man dann halt wirklich so ausführlich die Statistiken trackt, ähm, dann ist das ganz schön, einfach so mal zu gucken, ah, die letzte Partie, die hattest du dann und dann. Und äh, mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit hat die Fraktion gewonnen. Also da kannst du schon ein bisschen so Fallstudien ableiten, sozusagen. Na,
1: cool. Ich finde es auch immer spannend, also vor allem auch so den einzelnen Leuten das zuzuordnen. Zum Beispiel habe ich letztens einen Kumpel wieder hier gehabt, mit dem ich letztes Jahr relativ viel gespielt habe und dieses Jahr auch ein bisschen was, aber nicht so viel, da habe ich gesagt, hey Wolfgang, übrigens, wir haben jetzt äh, erst äh, neun Partien dieses Jahr, Ja, so, oh cool, was haben wir denn gespielt? Ja, das, 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 also wie schon cool, also auch so den einzelnen Leuten das zuzuordnen, das haben wir eigentlich gespielt und welche Reihenfolge oder auch im Jahresrückblick finde ich so genau. ganz cool, wenn ich dann dem meinen Hauptspielengruppen einfach dann so ein bisschen die, so ein nicht PowerPoint, dabei fast so eine Auflistung <lacht> schicke, so also, übrigens Rückblick äh, auf dieses Jahr, das haben wir
0: alles gespielt, schau mal, Ja. und das ist immer
1: cool. Das macht
0: Spaß. Ja, das stimmt. Ich finde das, wie gesagt, ist schon fast für mich so, das gehört zum Hobby irgendwie dazu. Ich finde das total befriedigend. Machst du mir gerade dabei, sind da so Challenges oder lässt du das aus? Habe ich dieses Jahr tatsächlich das erste Mal eine Challenge, die ich glaube zu schaffen. Also sonst habe ich mich immer mhm. so ein bisschen übertrieben und hatte mit meiner Spielegruppe irgendwie diese 10x10 Challenges und so, was so Uff. in Anführungszeichen Standard ist. Aber diesmal machen wir tatsächlich nur eine 9x2 Challenge. Und mhm. ähm, das sind alles Titel, haben wir auch ausgewählt. Das sind drei Leute in dieser Spielegruppe und jeder hat quasi drei Titel ausgesucht. Und es geht da um altbackene Euro-Spiele. Da habe ich gestern jetzt auch wieder ähm, ja. ein paar Sachen abhaken können.
1: Ja, cool, ich bin auch dabei gerade. Ich habe insgesamt, habe ich mir einfach aufgeschrieben, 250 Partien insgesamt zu spielen. Mhm. Bin ganz gut dabei. habe jetzt 84 bisher. Okay. Ähm, aber auch noch 166 übrig. Also mal
0: schauen. Gut, da musst du noch äh, ungefähr 10 Mal and Paper spielen und dann <lacht> kannst du es noch das ist das,
1: das ist der Vorteil, genau. Das ist der Vorteil. Und ansonsten habe ich äh, eine 5x5-Challenge, aber habe da auch nur die Expertentrümmer ausgewählt. Oh. Also wirklich mal, weil das war das Hauptproblem, nämlich beim letzten Jahr. Da hab ich auch das erste Mal getrackt überhaupt. Oder nee, vorletztes Jahr war es, glaube ich. Und da bin ich am Ende des Jahres drauf gekommen. Ich meine, das war auch gerade so Start Boardgame Game Monkeys. Keine Ahnung, wie viele neue Titel. Da hab ich der Messe in Essen zum ersten Mal, vor zwei Jahren und so und da habe ich wirklich am Ende äh, die Jahresrückblick quasi geschickt und es gab mit der einen Person, also mit dem Hauptspielepartner, sage ich mal, haben wir nur ein einziges Spiel doppelt gespielt und sonst alles einfach und das war schon für ein Jahr, muss dir vorstellen, ja, außer, es nee, stimmt nicht ganz, ähm, es waren zwei Spiele. Also okay. unser Go-to-Game war es halt. Ich glaube, Wasserkraft war es und Union Imperium meine ich, als das schon rauskam. so. Und das war's. Alles andere waren ein, ein, Partien, ein Einmal, einmal, einmal. Äh, höchstens mal ein Rezensionsexemplar, aber das habe ich auch nicht mit ihm gespielt, sondern selber dann halt ein paar Mal gespielt. Aber das war schon echt erschreckend. Und jetzt habe ich aber eine 5x5 Challenge, wo ich dann ähm, ja halt diese ganzen großen Dinger reingepackt habe. Ne? Sei es ein Food Chain Magnet nochmal nee. oder ein... Äh, Fest für Odin, Tricerion, halt die Schwerkaräter. Und da ist 5x5 auch schon, also mhm. ich bin ich recht gut dabei. Also ich habe Archenova, hab Carnegie bin ich bei 4 von 5. Und äh, ja, also läuft ganz gut.
0: Trackst du bei der App auch ähm, Board Game Arena Partien, also digitale Partien? Das tue
1: ich auch, genau. Das mache ich dabei. Das, sonst wäre es irgendwie, äh, ja. ja, alles, was ich spiele. Selbst Solo-Partien track ich auch, aber die sind halt nicht so viele. Das sind dann vielleicht mal vereinzelt ein paar, so ein, zwei, die packe ich aber auch mit da rein aber das ist, wie gesagt, eher die Ausnahme.
0: Okay, das ist bei mir tatsächlich, äh, da unterscheide ich bei Boardgame Arena noch mal drunter. Ich, ähm, tracke tatsächlich Boardgame Arena Partien nur, wenn ich die mit jemand, ähm, spiele, den ich kenne und den ich per Voice Chat sozusagen auch zugeschaltet habe. Also, dass es quasi fast wie in echt ist. Aber wenn ich jetzt eine zugbasierte oder echtzeitbasierte Partie auf Boardgame Arena spiele, ähm, wo ich ja auch immer ein paar am Laufen habe, dann tracke ich die nicht mit. Okay,
1: bei mir ist es aber auch nicht ganz so exzessiv. Also ich bin jetzt halt nicht so, ich der Couch-Liga jeden Abend dann irgendwie vor mich hinzocke, das zumindest noch nicht. Ich habe es auch jetzt vor kurzem erst entdeckt überhaupt und ähm, werde da ein bisschen reinfuchsen. Deswegen ist es bei mir, fällt es halt nicht ins Gewicht, ob ich das dann im Laufe des Jahres dann meine ein Monat eine Boardgame Arena Partie oder zwei da stehen habe oder nicht ist am Ende macht den Bock nicht fett. Ja. Darum dachte ich mir, packe es mit rein.
0: Nee, da bin ich irgendwie speziell bei diesen äh, gerade ich habe ja relativ viele Zugbasierte Spiele immer mal wieder laufen, weil also sage ich immer so im Dauerschleife so eine Partie Wasserkraft oder so beispielsweise. Mhm, ähm, cool. ja, aber das das checke ich dann irgendwie nicht mit, obwohl es natürlich die statistische Erhebung, sage ich mal, noch ein bisschen genauer werden lassen würde. Mhm. Ja.
1: Also da, schon schwach, Andreas, ne? Schon schwach.
0: <lacht> Nee, ähm, ansonsten fällt mir noch ein, ähm, wenn euch dieses Format hier, äh, dieses gespielt XXL sozusagen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gut gefallen sollte, das ist so ein kleines bisschen ein Teaser, weil ähm, ihr könnt das auch jeden Monat einmal haben, wenn ihr uns bei Patreon für mindestens 3 Euro unterstützt. Dann äh, gibt es nämlich immer diese gespielt XXL-Folge, die ist dann allerdings immer ungefähr 20 bis 30 Minuten. Roy hat zuletzt auch, glaube ich, eine mit 40 Minuten oder so aufgenommen. Aber gut, das ist halt Roy. Ne? Ähm, ja. Also wo du einem Spiel gespielt quasi, ein Spiel
1: Genau, eine Regelerklärung hat er Sie gemacht. Short and Paper. <lacht> 40 Minuten später.
0: Genau. Also wenn ihr, wie gesagt, da mehr hören wollt von de von diesem gespielt Format, dann überlegt doch gerne mal, ob ihr uns da unterstützt. Wir würden es euch danken. Und äh, ansonsten gibt es jetzt heute sozusagen in dieser öffentlichen Folge auch mein Gespielt XXL. Dafür in auch wirklich längerer Form. Also wir haben uns ja hier wirklich versucht, äh, versuchen wir die Stunde voll zu machen. Genau. Mhm. An dieser Stelle, ähm, dann geht's aber auch wirklich direkt los, nochmal vielen Dank an den Wolperdinger Spieleladen, der auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt hat. Vielen lieben Dank Dennis und liebe Grüße. Vielen Dank. Genau, ich würde sagen, ähm, Markus, du hattest ja neulich Geburtstag. Das hatten wir ja auch in einer exklusiven Folge, glaube ich, besprochen gehabt, mhm. was da so auf den Tisch kommen könnte. Und ich gehe mal davon aus, dass auch ganz viele Spiele sich jetzt heute sozusagen de facto dann auch in dieser Folge wiederfinden. Das heißt, fang du doch vielleicht mal an.
1: Ja, das also tatsächlich haben wir sehr, sehr, also was mir geholfen, so ein bisschen die Wahl zu treffen. Ich hatte zwar schon mir vorher was überlegt, und war mir auch noch unschlüssig, und nach dem ja, reden mit dir, und nach dem Schwärmen fast schon über manche Spiele, hatte ich da so massig Bock drauf, so riesigen Bock drauf, dass einfach fast alles davon auf den Tisch kam. Ähm, ja, ich würde einfach mal so ein bisschen dich durchführen durch den Geburtstag, jetzt gar nicht zu lange erstmal reden, außer du hackst irgendwo ein und möchtest ein bisschen was dazu erzählen, aber wir haben begonnen zu zweit, also es war halt so ein bisschen gestaffelt, wie ich damals auch mit dir besprochen habe. Ähm, morgens sind wir erstmal vielleicht ein bisschen ganz ganz kurz abseits vom Brett oder was sind wir da zu zweit erstmal eine Runde Swing Golfen gegangen ich weiß dass Sarah großer Golf Fan ist Swing Golf ist ja so eine Mischsache also nicht ganz so große distanzen größere schläge alles ein bisschen leichter okay. ähm,
0: sagt mir überhaupt nichts war
1: ziemlich Tatsächlich. cool okay ja ist wie gesagt so ähm, für gar nicht ganz so große Golfvirtuosen, die vielleicht für so eine keine Ahnung, weiß nicht wie groß sind denn so Golfcourses normalerweise? Ach. 400 Meter, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Keine wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, was weiß ich. Auf jeden Fall für Leute, die wahrscheinlich dann die würden wahrscheinlich 20 Schläge brauchen oder so, dafür ist dann ein bisschen witzlos. Hat aber Spaß gemacht, war cool. Und anschließend sind wir dann wirklich äh frischer Luft getankt, dann in unser Keller abgestiegen und nie wieder rausgekommen und haben begonnen mit Glamour 2 Chronicles mhm. und haben da diesmal zum ersten Mal die äh wie heißen die Penny Penny Ja,
0: die Penny ja. Penny Mobs oder irgend sowas. Penny Mobs genau
1: mit reingenommen zusammen mit dem äh, Drachenbootrennen. Oh, okay. Dra Drachenboot ist immer ziemlich cool finde ich und die Penny Mobs waren so ja, kann kann man
0: machen, muss man aber nicht. Die sind ziemlich so Tabletop Geschichten, oder?
1: Ja, so ein bisschen und ich weiß nicht, ist so irgendwie, vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Penny Mobs ausgewählt für die Zweierpartie, äh, aber ähm, ja aber Glamour 2 an sich ist einfach ein grandioses Spiel, noch grandioser als ich gewonnen habe, also super, super Start. Ähm, kann man einfach nichts falsch machen, finde ich, wunderschönes Spiel. Dann haben wir einen als erste Mal gespielt, also die, der Geburtstag war eigentlich durchströmt davon, Sachen auf den Tisch zu bringen, die länger nicht mehr auf den Tisch kamen und auf die er richtig Bock wieder hatte und das ein, die einzige Ausnahme ist ein kleines zwei personen was wir im Anschluss an Glamour gespielt haben, zu zweit noch und zwar war das Caper Europe mhm. ist ja auch eine Neuauflage von einem Spiel von dem ich aber vorher nie irgendwas gewusst habe und jetzt erst durch die Neuauflage äh, auf Deutsch von Feuerland aufmerksam geworden bin das war echt so ein, äh, Ich mittlerweile muss ich ein bisschen bremsen, weil ich äh, quasi trete euren Fußstapfen nach und fange jetzt an irgendwelche Spiele nur aufgrund der Optik <lacht> zu kaufen, und um mich auszukennen, das ist irgendwie kein guter Trend bei mir gerade das war wirklich so ein, ach, das nehme ich auch noch mit dem Spielladen, das sieht irgendwie cool aus. Ja. Äh, Kauf. Ja, aber zu, zu gut, also zum Glück habe ich es mitgenommen. Ich finde es echt cool. Also es ist natürlich nicht ein episches äh, Seven Wonders Duel mit allen Erweiterungen. Es ist auch kein episches äh, Star Wars Rebellion, aber das soll es ja auch nicht sein. Es ist einfach wieder so ein locker, flockig runtergespieltes Kartenspiel, äh, gegeneinander wo wir einfach ähm, als zwei verschiedene Diebesbanden uns darum ringen, wer am meisten Beute in einer europäischen Stadt, die man sich am Anfang dann zufällig aussucht. Paris war es bei uns, ähm ja erbeutet und macht und tut und an verschiedenen Orten und wir haben wir halt drei verschiedene Orte können dann immer Diebe ausspielen die dann uns einerseits Geld einbringen und äh, ja, ein bisschen Kontrolle über den Ort uns sichern andererseits können wir aber auch dann äh, Ausrüstungsgegenstände mit dem Geld was wir bekommen haben kaufen und ausspielen auf Diebe, Diebe können wir selber ausrüsten und es gibt immer drei Spots pro Ort und so geht es dann so weiter. Und das Ganze ist dann mit einem Drafting-Mechanismus. Also erst draften wir eine Runde die Diebe, spielen die aus nacheinander immer. Dann ähm, draften wir die Ausrüstungsgegenstände, dann wieder Diebe, Ausrüstungsgegenstände und so weiter und so fort, bis die Partie vorbei ist und die Karten selber bedingen sich so ein bisschen. Also mhm. ich kann eine Karte ablegen, die dann, wenn ich weitere Karten derselben Farbe dahinlege, einen Marker also auf eine Leiste quasi in meine Richtung zerrt und die ist, das dass er quasi mehr Kontrolle über den Ort habe und am Ende, wenn ich dann mehr Kontrolle habe, dann bekomme ich die Punkte für den Ort und die Bonuspunkte und so weiter und so fort. das ist so ein bisschen das Spielgeschehen, das ist auch ein bisschen das Gemeines dabei, dass ich dann Gegenstände vom Gegner verbrennen kann, was insofern gemein ist, dass er nicht nur die Gegenstände ablegen muss dann von seinem Dieb, sondern alles, was er, was draufsteht, quasi zurückzahlen muss. Also hat, wer hat er quasi da stehen, der bekommt Geld und ein Einflussschritt irgendwie so auf der auf dieser Karte. Ich verbrenne die Karte, muss er quasi einen Einflussschritt zurückgeben und das Geld zurückzahlen, die Bank. Okay. Also es ist schon echt ein wirklich gut funktionierendes, echt schön gestaltetes, äh, auf Feuerlandniveau verpacktes ähm, Caper äh, Zwei-Personen-Spiel, mhm. das ich so echt empfehlen kann als nette weitere Ergänzung der Zwei-Personensammlung. Was
0: würdest du sagen von der Spieldauer her?
1: Oh, das war relativ kurz. Also ich sag mal, wenn man sich wirklich gut auskennt, dann kann es das locker in 20 Minuten, glaube ich, runterspielen vom Gefühl her. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, vielleicht eine halbe Stunde, aber ähm, es ist eher ein kurz kurzes Kartenspiel, ähm, ja.
0: Okay, ähm, ja, tatsächlich, ich bin da immer so ein bisschen auf der Suche auch nach diesen kürzeren Zwei-Personen-Spielen, äh, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen hellhörig geworden. Ähm. Lief ja damals erstmalig über Kickstarter. Ich hatte damals, glaube ich, auch mitgemacht. und hat es dann aber äh, mhm. sozusagen, war dann äh, war dann so, dass ich es direkt äh, originalverpackt verkauft habe. Äh, weiß gar nicht genau warum, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt so ein bisschen genervt von Kickstarter war und da kamen irgendwie tausend Pakete an und ich habe gedacht, nee, ich habe keinen mhm. Platz mehr, schnell wieder weg. Ähm, ich glaube, ich habe sogar an Sarah damals verkauft. Ähm, mhm. Ja, keine Ahnung, hoffentlich bereue ich es nicht.
1: Also es ist jetzt, wie gesagt, man muss halt das sehen, was es ist. Und wenn es irgendwie ein episches das halt Personenspiel erwartet, das willst du anscheinend auch nicht, dann, dann wäre es falsch. Ne? Aber für so ein kleines, ich draft ein bisschen, ich lege Karten hin, ich schaue, was der Gegner macht. Dann geht so ein bisschen mit den Farben, ist auch wichtig. Denn manche Karten geben dann halt am Ende Punkte, je nachdem, welche Farbsets ich habe. So ein bisschen Set Collection auch dabei. Was ganz cool ist mit den Münzen auch. Man hat halt eine gewisse Anzahl Münzen. Ich weiß gerade nicht, wie viel es sind. Zehn oder so vielleicht. Die liegen halt bereit. Und das ist der einzige Pooler Münzen, den es gibt. Ich nehme zwar immer Münzen von der Bank sozusagen. Mhm. Ähm, wenn aber keine Münzen in der Bank liegen und ich weniger Münzen als mein Gegenüber habe, dann ziehe ich quasi weitere Münzen, die ich bekommen würde von ihm. Oh, okay. Bis wir gleich viele haben. Also auch ganz nett irgendwie, dass man ein bisschen schaut, okay, wenn ich das nehme, bringt mir gar nicht die Karte, weil äh, und also, es sind so ein paar strategische oder taktische, besser gesagt, äh, Kniffe drin, die das Spiel wirklich schön machen. Okay. Also ich weiß nicht, weggeblasen vor, vor Begeisterung, aber für das, was es ist, für ein spielt bin ich happy, dass ich es gekauft habe und wird bestimmt immer wieder mal als Absacker nach einer ähm Ersten Absackerpartie, Brass Birmingham, das zweite Absacker dann
0: auf dem Tischland. Ja, und Material natürlich wirklich genial. Also ich erinnere ja, mich noch ja, damals, natürlich. das Inlay ist natürlich ähnlich wie bei Parks, eine absolut geniale Qualität. Ja. Metallmünzen, ich finde die Grafik auch ja. tatsächlich sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch mal eine Frage bezüglich diesen Städten, die du am Anfang auswählst. Haben die auch mhm. unterschiedliche Auswirkungen danach auf das Spiel oder inwiefern wirken die sich aus? Genau, also ich habe jetzt eine erst ausprobiert, deswegen
1: ist es jetzt nur, ähm, an, an, also was ich in Anleitung gelesen habe, also schon, die haben halt verschiedene, also die erstmal ist es halt so, Varianz kommt dadurch rein, dass man von vornherein auch nur, ähm, ja, ich sag mal, die Grundkarten zusammen mit, also Ausrüstungskarten und Diebe gemischt zusammen mit, der, mit den Diebeskarten und den Ausrüstungskarten der jeweiligen Stadt vermischt. Und davon aber auch nur eine gewisse Anzahl, glaube ich, zieht. Vor allem bei den Orten ist es so. Im Grunde hat man nachher so einen Stapel von dass 15 verschiedenen Orten. Ich weiß nicht genau jetzt gerade. Und wählt nur drei davon aus. Die restlichen kommen zurück in die Schachtel. Okay. Und die haben halt verschiedene Bedingungen drauf und so. das heißt halt eigentlich immer jede Orte immer irgendwie ein bisschen anders sind. Und die Städte an sich sollen anscheinend auch nochmal sich anders spielen. Aber da kann ich gerade noch nicht so viel zu sagen. Okay. Das weiß ich nicht.
0: Klingt auf jeden Fall äh, sehr spannend. Das war Caper Europe von, in Deutsch, bei Feuerlandspiele. Ich weiß gar nicht, was der Originalverlag genau. tatsächlich ist. Aber ist ja auch egal. Genau. Also auf Deutsch, wie gesagt, bei Feuerlandspiele. Ja,
1: genau. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz, weil ähm, ich auch sehr, sehr cool finde das Inlay. Also Caper Europe, das ist wirklich grandiose Qualität. Das Einzige ist, was mich immer so ein bisschen nervt, ich meine, man weiß es halt vorher nicht. Bei Parks ist es halt so, dass ich jetzt wirklich den Schritt gewagt habe und dieses unfassbar tolle ah. Inlay vom Grundspiel... <lacht> Schön raus, ich habe es nicht weggeschossen, so. <lacht> aber es liegt quasi in meiner, aber es liegt in meiner Box von, ich äh, vielleicht brauche es irgendwann nochmal, wahrscheinlich aber nicht. Ähm, einfach weil es mich genervt hat, da ich bis es trotzdem beide Erweiterungen. Mhm. Ähm, ist die Frage, braucht man die Erweiterungen überhaupt? Ich finde es trotzdem cool, irgendwie so als ein bisschen mehr Varianz, wenn man es ja. öfter spielt. Und da passt einfach nicht ins, passt einfach nicht in die Box. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt da wieder drei Packungen durch die Gegend schleppe, jetzt geht sich's gerade so, wie ich jetzt hingelegt habe, alles, ohne Sleeves natürlich, geht es sich alles gerade so aus. So also ist quasi eben mit dem Deckel, passen alle beiden Erweiterungen, die es jetzt gibt, mit in die Schachtel ohne geniales Inlay. Ist sehr nervig mit den ganzen Plastiktüten und Co. ist natürlich. Ähm, das Coole ist aber, ich habe die beiden Trays, die unten drin lagen, mit den ganzen, ähm, wo die ganzen Fotos und ganzen Ressourcen Platz haben, die habe ich unten reingelegt. Also die habe ich trotzdem noch behalten und dann alles andere draufgelegt. und diese ganzen anderen Inlay-Geschichten habe ich dann halt entfernt, weil es sonst zu viel gewesen wäre.
0: Genau. Und äh, tatsächlich Caper Europe sagt ja eigentlich schon alles, dass da Tür und Tor offen ist für Erweiterung. Ja. Das könnte dann Caper America, Caper Australia... Da gibt's es bestimmt, ähm, ist zumindest die Option da. Genau.
1: Aber das weiß, glaube ich, genug über kleine Kartenspiele. Das hast heißt, du gespielt. Machen wir hin und her, oder? Genau. Ich jetzt meine ganzen Geburtstagsspiele durchgehen. Nee, ich ge hatte nee,
0: gesagt. Wir machen ein bisschen hin und her. Ja, auf ähm, jeden Fall. Tatsächlich habe ich einen ganz frischen Eindruck von gestern Abend. Und zwar ist das ein Titel, der aus dieser eh schon vorher genannten Challenge, von dieser 9 mal 2 Challenge herrührt. Und zwar ist es der Titel Navigador von MacGurds. Das ist ein, wenn ich McGirt sage, dann meine ich natürlich ein Rondell-Spiel aus dem PD-Verlag. Ähm, Navigator zu Zeiten von äh, dem großen Kolonialismus von Portugal, als sie sozusagen mit den Schiffen in die ganze Welt unterwegs waren. Äh, Vasco da Gama etc. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr, wie auch alle anderen Titel dieser ähm, rondell Reihe, wo ja auch Antike zum Beispiel dazu zählt oder Imperial oder Imperial 2030, ähm, sieht es sehr, sehr altbacken aus. Also, was mich total nervt, ist auf jeden Fall schon mal wieder die Boxgröße. Ja, die Boxgröße hat diese, ähm, diese Findorf. Box-Variante, weißt du, diese ganz groß mm. und flach und nicht besonders mm. tief, also denke ich mir schon immer, warum muss man da so außer der Reihe tanzen und kann nicht einfach ganz normale Boxgrößen machen, ja, ist furchtbar fürs Regal, also ich habe es aber, wie gesagt, auch nicht, es wurde von jemand anders vorgeschlagen, und wir haben dann gleich unsere zwei Partien abgehakt, weil ähm, das Gute ist, es ist so eins dieser Spiele, was sich, wenn man es dann gut kann, in 60 Minuten ungefähr runterspielen lässt. Was passiert? Ähm, wir haben halt ein Rondell und wir versuchen äh, in entsprechend den Bereichen Südamerika, Afrika, dann auch später Asien ähm, unsere Schiffe hinzusenden und dann Kolonien zu gründen. Ähm, was macht das Ganze aus? Also auf diesem Rondell haben wir diese klassischen, ähm, das zeichnet sich ja so ein bisschen aus, dieser Rondell-Mechanismus, dass die, wie funktioniert ein Rondell? Du hast quasi ähm, einen Kreis mit verschiedenen Feldern und äh, da sind die verschiedenen Okt äh, Aktionen abgetragen und wenn du dann beispielsweise auf einem Feld steht drauf Segeln, dann kannst du die Aktion Segeln machen und in deinem nächsten Zug kannst du auf diesem Kreis quasi eins bis drei Schritte kostenlos weitergehen auf die nächsten Aktionen Mhm. Oder du kannst, wenn du für jeden Schritt, den du mehr gehst, über diese drei hinaus, musst du dann ein Opfer bringen. In dem Fall ist es ein Schiff vom Spielfeld nehmen, das sozusagen zerstören. Und dann hast du die Möglichkeit, immer zu entscheiden, mache ich den kostenlosen Schritt und die Aktion? Oder ist mir jetzt eine Aktion so wichtig dass ich was opfer und dann halt direkt ein bisschen weiter vorrücke. Das ist so ein bisschen dieser Modellmechanismus der ist ja auch wieder, ähm, du segelst halt erstmal mit deinen Schiffen rum, ähm, dann musst du schon immer, wenn du neue Seeregionen ähm, entdeckst, musst du immer ein Opfer bringen, das heißt, da verschwindet auch immer ein Schiff, aber da hast du so ein kleines Racing, weil wer zuerst eine Seeregion entdeckt, der kriegt so einen kleinen Marker, der am Ende Siegpunkte wert ist, ähm, dann kannst du Kolonien gründen in die bereits entdeckten äh, Bereiche und, was auch großer, großer Punkt ist in dem Spiel, ist der Handelsmechanismus und zwar, äh, wenn du Kolonien gegründet hast, kannst du entsprechend die Ressourcen, die drei, die es in dem Spiel gibt Gold, Zucker und äh, Gewürze kannst du an den Markt verkaufen und das ist dann ganz klassisch gewählt, wie bei so einem Wirtschaftsspiel mit Marktmechanismus dass wenn du eine Ware verkaufst, geht entsprechend dieser Track 1 wird der Marker nach unten geschoben das heißt, später verkaufte Waren werden nicht mehr so hoch vergütet ja das heißt am Anfang kriegst du für Gold 80 äh, 80 Taler und danach sind es halt nur noch beim nächsten Gold 70 Taler und wenn dann wieder äh, wenn dann wieder produziert wird ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit wieder den Marker nach oben zu schieben äh, das ist so ein Hauptmechanismus in Navigator, so dieses Managen einerseits ein Racing um die Kolonien und die Entdeckung als erster dann aber andererseits ähm, halt auch entsprechend den Markt so ein bisschen zu beeinflussen, also im richtigen Augenblick auf den Marktspot zu gehen und dann Sachen zu verkaufen, wenn es halt besonders viel Geld bringt. Ja, und dann halt Mehrheiten zu bilden in verschiedenen Bereichen, weil du kannst dann halt die Multiplikatoren im Laufe des Spiels auch immer noch kaufen über eine Extra Aktion, Ähm... Und dann musst du halt dich relativ krass spezialisieren in dem Spiel. Das heißt, du musst ganz, ganz stark auf Entdeckung gehen und dann halt wirklich die Multiplikatoren, die auch ganz kaufen, ganz schnell, damit du da Multiplikatoren dafür kriegst. Ähm, es ist, mhm. äh, also ich weiß nicht, es hat mich nicht so ganz mitgerissen. Ja, ähm, Es ist ein gutes Spiel, ich würde es mitspielen. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe nach zwei Partien alles gesehen. Also wir haben in den zwei Partien okay. haben wir, alle extremen Strategien ausprobiert und auch so eine Mischmasch-Strategie und es war irgendwie so also ich habe so das Gefühl der Widerspielreiz ist relativ gering weil Varianz kommt nicht wirklich rein je nachdem wo halt die ähm, Kolonien ausliegen wie viel die wert sind ja es ist irgendwie ja so Durchschnitt guter Durchschnitt also ich weiß nicht hast okay. du mal hast du mal so ein Rondellspiel von McGurts gespielt
1: na, tatsächlich nicht. Ähm, ich war jetzt auch ich hab in den Lippen gehangen, weil ich fand es eigentlich recht interessant von allem. Ja. Ich habe mir jetzt halt ein bisschen die Frage zwischendurch gestellt. Also erstens, von wann war das Spiel jetzt genau? Schon älter. Ja, 2010
0: war. tatsächlich, sieht aber aus wie von mhm. Anfang der 90er. Okay, spannend. Ja, <lacht> nee, eigentlich
1: hatte, 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 hattest du mich trotzdem, ich war recht interessiert und dann hast du irgendwann gemeint, man muss irgendwie extreme Strategien fahren. Ja. Das finde ich immer. Ich, ich finde es schön, wenn Spiele natürlich alle möglichen Strategien zulassen, erstmal. Aber ich finde es halt dann am interessantesten, wenn man sich schon spezialisiert, aber halt nicht nur auf eine Sache so konzentriert. Also immer so, okay, das ist mein Hauptaugenmerk, aber den und den Bereich packe ich noch dazu. Ne? Mhm. So dieses, ja. äh, und dann finde ich, dass das muss irgendwie schon, deswegen hat es mich gerade ein bisschen verloren am Ende, Außer habe ich gefragt, es gibt ja auch andere Spiele mittlerweile mit so rondell mechanismus mhm. sei es ein Prager oder ich weiß nicht was. Würdest du denn da sagen, dass diese Mechanismen da als besonders hervorstechen oder im Vergleich zu den Spielen, die jetzt auch neu rausgekommen sind relativ und auch solche Mechanismen bedienen, dann doch vielleicht wieder zurückfällt? Also
0: ich muss halt sagen, dieses, äh, diese klassischen Spiele von Merk also da zähle ich Antike genauso rein wie zum Beispiel auch ein Navigator jetzt, ähm, mhm. da steht dieser Rond dieses Rondell schon extreme Mittelpunkt. Also ich habe das Gefühl, das ist der Mechanismus und darum herum wird halt ein bisschen Spiel entwickelt. Ähm, mhm, es ist okay. nicht ein Teilmechanismus und dadurch ist es halt so dominant, was auch schön wieder ist, ja, aber ähm, ich finde, da hat es einem so ein bisschen eine Freiheit vorgegaukelt, die es nicht wirklich gab. Also du hast so dieses Gefühl, okay, du kannst mehr als drei Schritte gehen, wenn du was opferst, ähm, mhm. aber die Schritte waren eigentlich relativ klar. Also du segelst erst, danach gründest du die Kolonie und danach verkaufst du wieder Sachen. Also es ist eigentlich so, dass du ganz, ganz selten mal über die Sch drei Schritte hinaus gemacht hast. Und deswegen hat so dieser Rondellmechanismus von McGirtz in seiner puristischen Art, finde ich, gaukelt einem so ein bisschen vor. Man hat die Freiheit, die man aber nicht wirklich so hat. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt auch gerade bei Navigator äh, Erster Eindruck von zwei Partien, aber ich glaube, es bleibt jetzt auch bei diesen zwei Partien. Der Challenge ist abgehakt. Ich bin froh, dass ich es mal ausprobiert habe, aber ich glaube, brauchen tut man es nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe das Antike damals auch sogar beschenkt bekommen von einem Spielladen, wo ich mal war, und er meinte, ja nimm mit. hab's aber nie ausprobiert. Also, das heißt, ich habe ich hab mein Spiel gehabt äh, hier gehabt von ihm und vom, vom Verlag, äh, PD. hab's aber nie gespielt. Habe es dann wieder ja, auch weiter verschenkt, glaube ich. ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie hat es mich auch nicht angesprochen, weil die sind ja wirklich von der Optik nicht ja. so aus, als würde man sie spielen wollen. Ist bei mir Aber übrigens
0: auch wieder ausgezogen. Antika hat die gleichen Probleme eigentlich, okay. in Anführungszeichen. Okay, na?
1: dann bin ich doch recht froh. Genau. Ähm, ja, trotzdem, danke, coole. Also, man muss ja auch mal über Spiele sprechen, die die jetzt nicht unbedingt ähm, der Neues Shit sind. Top Ten, genau, Top Ten wandern. Also, sehr cool. Genau. Ja, ich würde weitermachen, ich würde ganz kurz vielleicht noch den Geburtstag durchführen, aber jetzt gar nicht so groß. Also zwei Spiele so ein bisschen im Schnellverfahren und dann das dritte, da kann man wieder ein bisschen mehr drüber reden, mhm. weil es auch interessanter ist für die Zuhörer. Einmal haben wir gespielt, da können wir ganz kurz jetzt im äh, Jubelstürmer ausbrechen und Herzchen verteilen, einmal ein paar Bussis
0: geben und dann weiterreden. Anno 1800. Oh, ich bin so neidisch, als ich das gehört habe, dass du es dann wirklich und, auch gespielt hast.
1: Ja, wir haben es gespielt und zwar vor allem zu viert und ich muss sagen, wann haben wir zu viert? Und es ist eins der Spiele, ich habe jetzt vor kurzem, glaube ich, bei äh, Better Board Games auch, weil da auch so eine Top-Liste top, top -Liste irgendwas gemacht, und da haben sie auch von Anno 1800 gesprochen. Und da meinte er so, ja, am liebsten zu zweit, so runtergefrühstückt. So, schneller geht. Und ich finds gar nicht. Ich habe auch widersprochen, habe sogar über das Video geschrieben, glaube ich, kommentiert so, äh, ey, ja, ich, ich stimme dir zu, Anno ist genial, aber ganz ehrlich, ab drei oder besser sogar zu viert, ja. weil dann wird es nämlich richtig spannend mit Industrien, weil es genau. ja immer nur zwei gibt, ja, von jeder Sorte. Und dann wird es im Handel spannend und im Ganzen. Und es war vor allem die Partie, wo ich, glaube ich, bin am Ende zweiter geworden. Es war knapp, aber wo ich am längsten ohne Stadtfest ausgekommen bin. Also wer es nicht kennt, ganz, ganz kurz im Schnellverfahren, du. Ähm du machst halt ist fast wie Ressourcenmanagement, baust neue Industrien, auf Grundlage der Industrien kannst du andere Industrien bauen mit verschiedenen Leuten und am Ende, wenn du halt nicht mehr weiterkommst, kannst du Stadtfest feiern und kriegst all deine, deine Arbeiter zurück. Und ich habe Ewigkeiten ohne die Arbeiter ausgekommen, das war total genial. Also die haben, glaube ich, schon drei Stadtfeste gefeiert je, jeweils und ich war immer noch dran, irgendwie <lacht> mit meinen kleinen Mini-Ressourcen die nächsten Züge irgendwie so kleinschrittig vorzurand, und das hat richtig Bock gemacht. Also ja, Anno 1800, ich glaube, muss man nicht viel erzählen, ähm, Einfach ein echt geiles Spiel. Ich hoffe
0: immer noch auf die Erweiterung.
1: Ja, ich bin dabei. Und das Inlay brauche ich auch noch, aber da bin ich dran. Beyond the Sun haben wir da anschließend gespielt. Auch cool. Also genau. Ja, kennt man. War auch eine super coole Partie. Erst Partie für zwei von uns, natürlich, wie man es hat, hat einer von den Anfängern gewonnen. Ich wieder zweiter, es war echt. Ah. Knappes, knappes Ding. Und dann das, was interessant ist. Warte, das war so warte ganz neuesten. kurz zu so, Biotossan. Ja,
0: ähm, da wurde jetzt ja. ja auch angekündigt, dass tatsächlich die Erweiterung jetzt ja. endlich kommt. Und natürlich ja. kommt sie ja auf Deutsch auch bei Strohmann Games. Und da freue ich mich natürlich auch ja. total drauf, weil endlich die asymmetrischen Völker. Mhm. Und yes. ist wirklich ein tolles Spiel. Ja, Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ist wirklich so. Also hat alles, ja, einfach ein cooles Spiel. Kann man nicht anders sagen. Tech-Tree, -Tech das Spiel, sagen ja alle. Und ich hoffe, dass die Erweiterung äh, da vielleicht so ein bisschen dieses diese, diesen, Das heißt, es wird ja hauptsächlich, glaube ich, kritisiert dafür, dass dann das Erforschen ähm, Ist eh klar, dass es belohnt werden muss, weil das ist ja der Kern des Spiels. Aber dieses Tech-Tree-Forschen, Erforschen, dann doch vielleicht zu mächtig ist, wenn man da drauf spielt von der Strategie. Und dieses äh, Nebengame mit dem äh, Planeten ansiedeln oder besiedeln dann so ein bisschen, ja ein bisschen vernachlässigt werden kann, nicht vollends, aber und ähm, ja, sehe ich nicht ganz so, aber ich habe meistens ist es wirklich so, dass derjenige, der am stärksten forscht, auch gewinnt, äh, bei uns zumindest bisher. Also es war meistens, ich mag dieses ansiedeln, habe auch ähm, damit viele Punkte gemacht, bin wir ganz knapp Zweiter geworden, dahinter dem äh, Hauptforscher. Aber ähm, vielleicht kann die Erweiterung da so ein bisschen was bisschen was ergänzen oder so ein bisschen was ausgleichen, dass die anderen Strategien auch genauso valide sind. Hoffe ich zumindest. Mal schauen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich gehe mal davon aus, wenn dann irgendwelche Anführer, äh, die andere Fähigkeiten haben, gehe ich mal davon aus, dass dann bestimmt auch Anführer geben wird, die irgendwie mehr auf Entdeckung gehen oder die einen Bonus genau. bei der Forschung mhm. geben. Da gibt es ja sehr, genau. sehr viele Varianten und da freue ich mich wirklich total drauf.
1: Ja, cool. Und dann bleiben wir bei Erweiterungen, denn bei dem nächsten, am letzten Titel des Abends ähm haben wir nämlich dann Dune Imperium nochmal ausgepackt und mit beiden Erweiterungen zum ersten Mal. Die Rise of X habe ich jetzt eh schon ein paar Mal gespielt und ähm, ich glaube, dann sind sich die meisten einig und ich stimme zu, dass es eine Must-Have-Erweiterung ist für das Spiel, weil es einfach so gewisse Strategien, ein bisschen, die am Anfang sehr stark waren, untergräbt, einfach das Ganze ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Ähm, es ist schwerer jetzt an Solaris zu kommen, an das Geld und und, ja, oder anders irgendwie ranzukommen. Die ganzen Ressourcen haben es wieder andere Gewichtungen. Man kann Spice auch für verschiedene Sachen hernehmen. Nicht nur für die Haupt-, also die Aktion, die Sonderaktion bei den Fraktionen, sondern auch um äh, Technologieplättchen zu kaufen und so weiter. Also, ist einfach mehr drin. Macht das Spiel nicht wesentlich komplexer, schon ein Stück weit, ähm, aber einfach deutlich besser. Noch ein paar coole Karten, die ein bisschen was verändern. Und ähm, jetzt habe ich halt die Immortality erweitert, gepackt. Gespannt. Genau, also erstmal, mir hat sie sehr gut, sehr gut gefallen. Ähm, ich würde sie nicht als absolutes must have bezeichnen. Ich finde halt, dass ein Imperium, das Grundspiel plus Rise of X einfach schon so unfassbar gut funktioniert, dass man es ähm, dass man's auch so weiter spielen kann und nichts hinzufügen muss. Mir persönlich hat aber Immortality wirklich gut gefallen. Und zwar bekommt man als Haupt. Geschichte, irgendwo noch so eine, ich habe vergessen, wie die Fraktion heißt, das sind diese zwielichtigen Gen, 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 mit Genexperiment, keine Ahnung, ja. Gen-Manipulations, ich weiß auch nicht genau, so eine Egal. Folge. Und mit denen kann man auch interagieren und da gibt es eine neue Auslage an Karten. Also zusätzlich zu den normalen Imperiumskarten, die man kaufen kann, gibt es halt auch noch so eine Karten von diesem Volk halt, die man auch mit einer eigenen Ressource bezahlt, die man dadurch bekommt, dass man unter anderem auf so, einer Forschungs-, auf so einem Forschungsbaum eigentlich raufwandert, unter anderem durch Karten eventuell auch. Man hat nämlich zwei Neustartkarten, die einem auch so halt diese Ressource bringt. Ich finde es ganz cool, dass man dann ähm, eigene Truppen sozusagen zu denen in diesen Gentank als Ressource quasi packt. Das sind dann die äh, komischen Klone oder was. <lacht> Und die kann man ausgeben. Und das finde ich ganz cool, weil jetzt mittlerweile ist halt das so, dass die Truppen dann einerseits als Truppen im Konflikt eingesetzt werden können, zweier, zweierlei auch dann als, als Ressource angespart werden können, um halt diese neue Art von Karten zu kaufen. Und drittens kann man sie auch hernehmen, um das Kaufen von Technologieplättchen dann günstiger zu machen oben. Und dadurch wird dann auch das, man ähm, hat halt eine gewisse Anzahl an Truppen, wird dann irgendwie auch noch so ein spannender Kniff irgendwo. Weil letztens mir auch dann irgendwann die Truppen ausgegangen für den Konflikten, dachte, ah, ich brauche noch ein paar, ich kann jetzt mal zurückrufen vom Tanker, aber ah, ich wollte Karten kaufen. Das war ich ganz cool. Und diese neuen Karten selbst, ähm, ähm, ja, bringen einfach auch coole Effekte und vor allem so Koppeln-Effekte, was ich ganz cool finde. Das heißt, man kann jetzt hingehen und Karten zusammen ausspielen. Also eine Karte plus eine weitere Karte dazu. Ähm, und das bedingt sich meistens. Das heißt, dass wenn eine Karte draufsteht, so, okay, ähm, nach dem Ausspielen entsorge die gekoppelte Karte oder sowas, was ich ganz cool finde, weil dann kannst du quasi die Karte spielen, die bringt dir einen kleinen Mini-Bonus, dann spielst du eine andere Karte dazu, mhm. hast dann ähm, prinzipiell kannst du dann die beiden Symbole beider Karten zusammennehmen, um einen, also kannst du quasi aussuchen, ähm, wo du deinen Agenten hinsendest, auf Grundlage beider Karten. Und anschließend wird dann die eine Karte entsorgt. Oder ähm, ja, sonst was. Du hast gesagt, die, die Boni von beiden Karten. Ähm, und das finde ich ganz cool. Ähm. Es gibt noch einen weiteren Track, auch den man raufwandern kann durch ähm, Entwicklung oder Forschung, wo man einfach zwei Siegpunkte nochmal zusätzlich einsammeln kann, die wirklich fix sind. Ähm und das war's eigentlich schon. hat diesen Baum und, und man kann halt was ganz Cooles auf diesem Forschungsbaum, wenn man drauf wandert und eine bestimmte Stelle erreicht, man kriegt Boni zwischendurch natürlich, dann ähm, kann man sich die Karten, die man diese neue Art von Karten, die man kauft, gleich aufs Deck drauflegen, mhm. was natürlich das Ganze attraktiver macht dann, weil ich sofort den starken Effekt bekomme. Also alles in allem, finde ich, macht das Spiel nochmal besser. Mhm. Ähm, ich würde, glaube ich, jetzt auch, vor allem mit den Leuten, die ich es jetzt schon kenne, immer mit allem spielen, weil es es einfach echt cool aufwertet. Ähm, Atomplättchen gibt es übrigens noch. Das heißt, diese, das Problem, dass diese Kartenauslage irgendwie sehr äh, starr war und sich nicht verändert hat und dann irgendwann zugemüllt wurde, wo irgendwie jeder mit Hausregeln sich zu, äh, zu helfen musste, gibt es jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass man einmal in der Partie so ein Atomplättchen zündet und die ganze Auslage zerstört. Davon hat jeder eins. Das ist auch ganz cool, wenn man denkt, okay, wann mache ich das? Das ist gerade der richtige Zeitpunkt, später auch. Einzig nervig ist, dass ich für diese neue Leiste, wo immer nur zwei Karten liegen, nicht sich auch noch überlegt haben. Das heißt, die bleiben jetzt wieder einfach liegen, die ganze Partie, wo ich mir denke... Nixer Erweiterung, Leute, Markus, nixer Erweiterung. für mich verarschen. Ja, also alles in allem nochmal ganz kurz, äh, coole Erweiterung hat mir gefallen, macht Spaß, werde ich mit reinnehmen. Äh, Abschluss Must-Have, nein, weil das Spiel auch so super funktioniert, aber auf jeden Fall ein sehr starkes nice -Tier.
0: Ja, ich stelle mich immer die Frage, also erstens mal denke ich, es wird garantiert nicht die letzte Erweiterung gewesen sein. Und dann stelle ich mir die Frage, wird es denn nicht irgendwie dann zu viel, wenn du, zu, wenn du beide Erweiterungen mit reinpackst, oder ist es noch so überschaubar? Weil ich gerade das Grundspiel ganz alleine war ja schon so, dass du die Spots, sage ich mal, sehr, sehr limitiert waren und dann auch eine gewisse, äh, sag ich mal, es war sehr, sehr eng auf dem Feld einfach. Und mit der ersten Erweiterung kam dann ja tatsächlich auch so ein bisschen mehr Arbeiter-Worker-Placement-Spots rein, sodass du dann auch dich ein bisschen mehr ausbreiten konntest. Und jetzt mit der neuen ähm, Erweiterung wird es dann nicht irgendwann zu viel.
1: Die neue Erweiterung bringt halt keine weiteren Spots in ah. dem Sinne. Also es gibt keine weiteren Arbeiter-Spots, wirklich nur, dass man über ähm, ich muss ich kurz überlegen, wie das Ganze jetzt einmal gespielt das ist. Schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, eine Woche her Na, es gibt keine neuen Eins wird überbaut auf dem Spielfeld. Also es gibt ein Feld, was wo so ein Plättchen draufgelegt wird, wo es jetzt ein bisschen verändert ist, aber es fügt quasi keinen neuen Arbeiterfelder okay. ähm, hinzu. Das heißt, es bleibt dann bei dem bei der Anzahl an ähm, Feldern, die man sonst auch hat. Und wir spielen sowieso bestenfalls und am meisten zu viert. Und dann kommt man sich schon hier und da in die Quere. Ähm, vor allem, weil es ja einfach bestimmte Felder gibt, die am beliebtesten sind. Ne? Also, das heißt, es gibt jetzt bestimmte Felder, die werden fast nie angesteuert, vielleicht mal angesteuert und welche, die werden ständig angesteu angesteuert. Ne? Und das, da kommt man sich dann schon ganz gut in die Quere, vor allem zu viert. Okay,
0: ja, äh, das war sozusagen Dune Imperium mit der Erweiterung Immortality. Mhm. Ähm, yep. von Grey Fox Games oder sowas, glaube ich. Auf jeden Fall in der, dire wolf, genau. Ich. ich wusste ja irgendwas wolf ja. oder fox, äh, was auch immer. <lacht> genau. <lacht> äh, genau, deutsch Spaßmodell. Genau, ich würde dann mal weitermachen. Und zwar habe ich mal cool. wieder einen älteren Titel. Ähm, der nicht in dieser Challenge mit drin war aber er könnte da genauso gut auch reinzählen weil es ist tatsächlich seit langem, langem, langem mal wieder äh, auf den Tisch gekommen beziehungsweise in dieser Version überhaupt das erste Mal und die Rede ist von Ultimate Railroads ähm, uh. von Hatzim Glück Verlag und ähm, das ist auch wieder so ein Spiel wo ich im Nachgang gedacht habe Warum hast du das so lange nicht gezockt? Und mein Gott, ist das immer noch ein geiles Game. Es war so geil, dass wir das an demselben Abend, wir haben es zu zweit gespielt, dreimal hintereinander gespielt haben. Wow. Ähm, kann ich tatsächlich äh, am Ende eigentlich nicht empfehlen, dreimal das hintereinander zu spielen, weil gerade am Ende, wenn es dann irgendwie 12 Uhr abends war oder so, dann das Rechnen in äh, Ultimate Railroads hat sich nicht verbessert zu Russian Railroads. Es ist einfach anstrengend, sag ich mal das. Also ähm, mhm. nur ganz, ganz kurzer Abriss, weil das ist ja wirklich schon ein älterer Titel. Also um was geht's? Es ist in erster Linie ein Worker-Placement-Game. Äh, was sich dadurch auszeichnet, würde ich sagen, dass die Arbeitereinsatzspots äh, wirklich extrem limitiert sind. Also wirklich, also richtig eng. Und ähm, man hat immer nur eine gewisse Anzahl an Arbeitern. und manche Spots kosten auch irgendwie drei Arbeiter. Und ähm, es geht darum, wir bauen uns Schienennetze aus ähm, und zwar haben die unterschiedliche Längen und auch unterschiedliche Boni diese Schienennetze und das Besondere ist, ähm, wir haben dann immer so kleine Holzschienen, äh, ähm, die wir immer auf diesem Track weiter nach vorne schieben und schalten aber im Laufe der Partie mächtigere Schienen frei Ähm. Und diese mächtigeren Schienen, die schieben wir dann auch auf den Tracks entsprechend weiter und die bringen dann halt mehr Punkte als die jeweilig schlechteren äh, Schienen. Nur die dürfen die schlechteren Schienen nie überholen. Und das ist so ein bisschen der Reiz und auch der, die Tüftelaufgabe in Ultimate Railroads, dass du mehr oder weniger dieses Track-Management betreiben musst. Also du musst immer die schlechten Schienen, die dir wenig Punkte bringen, musst du nach vorne schieben, damit die mächtigeren Schienen überhaupt auch weiter auf dem Tracks kommen können. Zusätzlich brauchst du auch entsprechende Lokomotiven, um überhaupt Sachen werten zu können kannst dann Multiplikatoren auf die eine Strecke irgendwie drauflegen, äh, am Ende bei dieser einen Track in dieser transsibirischen Strecke kannst du dann so ganz extrem krasse Schienen freischalten, die ganz am Ende nochmal so richtig viele Punkte bringen und das Spiel... Ähm ist so ein bisschen, dass man sagt, okay, es multipliziert sich so krass hoch am Ende. Wir spielen, glaube ich, über äh, sechs Runden, sind's, oder sechs oder sieben Runden in sechs. Sechs Runden im zwei Zweipersonenspiel, sieben, glaube ich, im Mehrpersonenspiel, ähm, dass du am Ende wirklich so über Punktzahlen über 400 kommst. Und also das ist so richtig befriedigend. Also du machst so wirklich, bam, 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 so ein richtiger Schneeball-Effekt. Mhm. Ähm, und Ultimate Railroads ist das Besondere dass es in dieser Version, sag ich mal, alle Erweiterungen drin gibt. Also es gibt German Railroads drin, es gibt American Railroads, die ich beide noch nicht gespielt habe, die aber nochmal irgendwie andere Strecken bieten und andere kleine Mechanismen. Und es gibt die neue Erweiterung Asian Railroads, ähm, die auch nochmal was Besonderes ist. Also Ultimate Railroads hat mir wieder groß, großartigen Spaß bereitet und es ist wirklich eins dieser alten Titel, wo man sagt, die sind immer noch geil und, mhm. ähm, ich muss sagen, dass äh, ich bin wieder neu verliebt, sozusagen. Du hast am Anfang auch direkt gesagt, oh, das heißt, du kennst Russian Railroads, hast schon mal gespielt. Könnte auch ein Spiel für dich sein, wahrscheinlich.
1: Genau, das O war kein so, oh, so toll, das habe ich schon gespielt. Ich habe wieder Bock drauf, so ein Ehren, oh, ich würde das so gern spielen. Das sieht einfach so geil aus. Nein, sieht nicht geil aus, aber ich habe einfach so, so so unfassbar viel Positives gehört über das Spiel. Okay. Und ich habe irgendwie Russian Railroads, glaube ich, schon drei, viermal, so also das ist die alte Version damals, bevor das überhaupt angekündigt war, also mit Railroads, immer wieder mal im Warenkorb gehabt. Da war es dann verfügbar, dann war es irgendwie nicht verfügbar. Ich weiß auch nicht mehr genau ähm, und hat es irgendwie hat's nie Einzug gefunden irgendwie war es einfach immer so ein okay beim nächsten Mal vielleicht und, und dann kam halt Ultimate Railroads raus wir waren bei, gemeinsam auf der auf der Messe du hast es dir dann ja. geholt ja. genau und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt aber ich dachte mh, ich weiß nicht irgendwie doch ziemlich teuer die Box war ja trotzdem ich weiß nicht wie viel es waren aber fast
0: 100, glaube ich ne
1: ja genau also irgendwie hat mich habe ich mir gezügelt das nicht mitgenommen und habe ich im Nachhinein trotzdem bisschen geärgert, wobei man ja auch noch dran kommt, so ist es nicht, ähm, glaube ich zumindest, ja, ja. mein letzter Stand war so ähm, genau ja, ich hätte echt Bock drauf, ich habe vor allem gehört dass diese Age Grey dann nochmal so ein bisschen komplexer sein soll, aber auch hervorragend also dass auch da nicht nur die ganzen das Grundspiel mit Erweiterung, sondern auch dass dieses Neue was dazu gekommen ist, auch einfach sehr sehr gut sein soll und ich glaube, da der Widerspiel reizt wahrscheinlich dann unendlich, wenn man so viele, ja. so viel Content drin hat. Ne? Genau,
0: also was ich, also es ist selbst in dem Grundspiel, ja, in dieser Russian Railroads-Variante, hast du so viele mögliche Strategien, weil du kannst, sag ich mal, auch den Fokus auf äh, jede der drei Strecken legen, die alle ihre ganz eigenen Anforderungen haben. Und alle ganz andere Boni-Möglichkeiten. Dann gibt es ganz viele siegpunkt Bedingungen, auf die man spielen kann. Und wirklich so der Reiz, der kommt halt auch echt durch diese diese Tightness. Also du hast wirklich diese Spots, die sind so, die Zugreihenfolge ist da so enorm und dass du dann wirklich versuchst, erster Spieler zu werden für die nächste Runde. Also es natürlich auch einen Spot, wo du dann wieder Startspieler wirst. Das ist so enorm wichtig, weil diese Spots sind so eng und du willst erster sein, aber du willst doch alle anderen Dinge machen. Also es ist wirklich extrem mhm. eng und also jeder Zug ist da wirklich so ganz, ganz äh, Z muss man die Zähne zusammenbeißen und ist richtig eng, ja. Gefällt mir sehr, sehr Boah, gut. Das
1: hört sich grad, das hört sich extrem nach etwas an, was ich zocken wollte, weil vor allem ich mag halt solche Euro-Games, also durch und durch Euro mit sehr hoher Interaktion. Ja, das ist definitiv. Interaktion kann ja auch sein, dass es einfach nur die Worker-Placement-Fälle ja. sind oder was anderes. Ja. Also, also die Riege, Wasserkraft, Brass, ähm, keine also diese Geschichten, ja. ne? also diese sehr
0: hochinteraktiven,
1: ja. Trickerion ja auch, sehr interaktiv, also solche Games finde ich einfach klar. mit am stärksten. Also bei
0: Wasserkraft, klar, da kommt die Interaktion ja nicht nur durch die engen ähm, worker Placement, sondern auch mhm. durch die ganze Interaktion auf dem Board, also so genau. krass ist es natürlich nicht von der Interaktion, aber diese, diese mhm. wirklich diese enge auf diesem Worker-Placement-Spot bei Russian Revolution finde ich schon extrem gut. Ja, deswegen. Cool. Das war Ultimate Railroads von Hans im Glück Verlag und sicherlich dich das letzte Mal, dass ich es gespielt habe. So, dann gebe ich den Ball wieder rüber zu dir.
1: Ja, sehr cool. Ähm, was suche ich mir jetzt hier aus von meiner Liste? Was wäre am interessantesten? Schauen wir mal. Ähm, das habe ich gespielt, das. Ja, ich glaube vielleicht, das könnte interessant sein. Ein kooperatives Spiel, das habe ich erst jetzt am Mittwoch gespielt. Also äh, Heute ist bei der Aufnahme... Freitag? Nee, Samstag haben wir heute, ne? Okay, ein paar Tage her erst. Das heißt, ähm, da kam er uns End nochmal auf den Tisch. Allerdings, ähm, wir spielen es ja immer auf Englisch, weil ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich immer spiele, alles hat, was es irgendwie jemals gegeben hat und jemals geben wird. Ähm, das heißt, er ist immer auf dem neuesten Stand und mit dem haben wir auch die Legacy-Variante durchgespielt, die ich grandios fand. Das erste Legacy, das zweite Legacy starten wir jetzt auch dann bald, was aber nicht ganz so gut sein soll, habe ich gehört. Aber mal schauen. Und jetzt kam dieses uh, The Future and the Past, glaube ich, heißt es. Mhm. Auch eines der neuest, neuesten äh, Geschichten aus der Reihe. Und die ist echt cool. Also für Aeons and Fans, könnte es vielleicht interessant sein, ähm, ist das schon echt ein Blick wert, weil es nämlich einen neuen Typ von, von Karten, gibt Und zwar solche, die man, ich weiß nicht, ob du das Spiel überhaupt kennst, aber normalerweise hat man ja Kristalle und man kauft ja halt aus der Auslage dann mit den Kristallen Karten. Mhm. Okay, cool. Äh, ganz normales Deckbuilding. Ähm, aber hier gibt es Karten jetzt, die man entweder ganz normal erwerben kann, ganz normal kaufen kann, oder die man develop, heißt es glaube ich, developen kann, entwickeln kann. Die Kosten sind in der Regel einfach günstiger. Und dann werden die nicht deinem Deck hinzugefügt, sondern in den Develop-Bereich gelegt. Und in der Regel ist es entweder so, dass es einfach teure Karten sind, die man sich quasi in zwei Schritten dann günstiger zulegen kann. Das heißt, ich kaufe, develope die Karte, die eigentlich acht kostet für vier oder für fünf oder was. ja. Dann kommt sie in den Bereich und der nächste, der developt, ich oder wer auch immer, kann sie jetzt günstiger kaufen. Oder was noch viel spannender ist, manche Karten haben einfach einen Develop-Effekt, mhm. der abweicht von dem Standardeffekt der Karte. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie beim Developen darfst du eine der, ähm, das Kristall, den du dir holen kannst, ja, der einfach nur drei ähm, Ether oder was das heißt bringt, ne? ähm, aber beim Developen darfst du eine deiner eben sich im Spiel befindenden Kristalle vernichten, zerstören. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich develope die Karte, habe ich quasi schon mal ein bisschen Deckauslüftung und der nächste ist developer auch nochmal, weil er wieder developt die Karte dann bekommt, auch nochmal den Effekt und kann eine Karte entsorgen. Und das bringt echt nochmal richtig coole taktische Entscheidungen mit rein. Kaufe ich jetzt, verbessere ich mein Deck quasi oder bereite ich nur so ein bisschen was vor für wen anders? Und das bringt nochmal so eine Ebene mit rein, die mir persönlich unfassbar gut gefallen hat. Ich bin sowieso großer Fan, wer meine top Liste damals sich angehört hat, weiß, dass es ganz, ganz weit oben mit dabei war. Ich ähm, finde die Variabilität wirklich grandios. Die Bosse, die wir jetzt gespielt haben, waren wieder einmal mehr, sich, haben sich wieder völlig anders angefühlt als alle anderen Bosse, die wir vorher gespielt haben. Ähm, ja, also ich bin nach wie vor großer Fan und Past and the Future finde ich echt cooles Ding. Wie ist es bei dir? Er uns End schon gespielt? Falls ja, auch großer Fan, nicht so Fan. Wie stehst du zu äh,
0: Tatsächlich noch nicht gespielt. Ich muss aber zugeben, dass ich mittlerweile eigentlich kein Fan mehr bin von äh, kooperativen Spielen. Also, ähm, irgendwie, ich weiß nicht so richtig, das ist für mich ein kooperatives Spiel, ist für mich so ein Puzzle, an dem man zusammen irgendwie sitzt und man diskutiert irgendwie darüber und ich finde das halt auch so anstrengend, ja, also man sitzt irgendwie da und dann diskutiert man über irgendwelche Board, also über irgendwelche Situationen quasi, wie man da jetzt am besten mit umgeht, ähm. Aber so richtig ist es. Es gibt dann immer Leute natürlich das Alpha Player Problem, so die so ein bisschen Wortführer sind, ne oder dann irgendwie. Ich habe so irgendwie das Gefühl, da hat nicht jeder so seinen eigenen Part, ne so. Also so seinen, also da kommt nicht jeder gleichmäßig zum Tragen beim Spiel, was man gegeneinander spielt. Da hat jeder seinen eigenen Bereich. Ja Und man kommt sich irgendwie in die Quere und man kann sich auch irgendwie messen. Also es geht jetzt nicht zwangsläufig ums Gewinn, aber beim Brettspielen geht es auch irgendwie, finde ich, darum, sich irgendwie zu messen und zu gucken, wie schneide ich denn ab mit meiner Strategie gegen die Strategie von dem anderen. Währenddessen beim kooperativen Spiel ist irgendwie nicht jeder immer gleich involviert. Jeder hat zwar so seinen Zug oft ja bei äh, kooperativen Spielen. Aber es ist halt, manche, die halten sich halt eher so zurück und manche, die diskutieren dann stundenlang alles aus. Also irgendwie bin ich bin nicht so der Fan davon. Deswegen habe ich auch ganz, ganz wenige kooperative Spiele tatsächlich noch in meiner Sammlung und die tatsächlich, glaube ich, auch nur noch wegen der schönen Erinnerungen
1: Okay. Na, ich verstehe es. Ich verstehe das Problem auch. Und ich habe auch schon Partien erlebt, wo das zum Problem wurde. Gar nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie, also ich habe meistens, bin ja trotzdem so viel, viel Spieler, dass ich, wer auch immer Alpha sein möchte, dann auch ein bisschen ja, ausbremst und sage, ich habe das schon im Griff, danke, so ungefähr. <lacht> ähm, allerdings ähm, in der Gruppe, in der wir sind, vor allem, weil wir einfach so viele Ehrungsende-Erfahrungen gemeinsam haben, ich habe ja schon keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Partien, ich habe es jetzt, äh, ich würde mal Jetzt gerade nicht nachschauen, weil ich die App jetzt vor kurzem erst wieder, ähm, also die neue, die wirklich boardgame Stats habe ich jetzt vor kurzem, ähm, davor habe ich eine andere App getrackt und die ist schon deinstalliert. Das heißt, äh, boah, ich weiß nicht genau, wie viele, aber es würden schon weit über also wirklich weit über 30 sein, wahrscheinlich 40, keine Ahnung, Aufwärtspartien. Also viele, viele, viele LZ-Partien gespielt. Und ähm, deswegen ist es bei uns einfach das gar nicht so viel diskutiert wird. Also wir diskutieren, es ist eher so, dass ich meinen Zug habe und sage, boah Leute, ich habe irgendwie zwei richtig geile Sachen. Entweder das oder das. Was meint ihr, was gerade sinnvoller ist? So ungefähr. Mhm. Ne? Einer sagt so, boah, ich glaube, das wäre gerade wichtiger. Ah, das andere ist auch wichtig. Hm, was meinst du? Aber ah, weißt du was, ich mache das jetzt. Also es geht relativ fix. Ja, Die Abläufe sind klar. Es ist nicht, mehr stundenlang diskutieren, sondern eher so, so kleine Entscheidungen in den Raum stellen. Dann kommentieren die anderen kurz und sagen, boah, ich glaube, das, das. Und dann geht es weiter. Mhm. Und ähm, also bei uns funktioniert es wunderbar, aber ich verstehe den Kritikpunkt von kooperativen Spielen ähm, habe ich auch schon erlebt und habe den Vorteil, dass die Gruppe, mit der ich jetzt da spiele, mein, das würde ich nicht machen, aber mein Arbeitskollege, wie gesagt, mit seinen äh, Freunden, mit seiner Gruppe, die spielen ja nur kooperativ. Also wirklich nur kooperative Spiele. habe aber entsprechend auch alles, was kooperativ rauskommt. Auf dem Markt äh, wird prinzipiell gekauft. Okay was ganz cool ist, weil ich immer Überblick habe, was gibt es Neues überhaupt, was steht da an? Und ich finde es auch cool, eine Gruppe zu haben, mit der ich einfach dann auch die coolen kooperativen Dinger spielen kann, denn ich selber habe auch nicht so viele jetzt hier zu Hause. Ähm, mir wäre es viel zu wenig, also nur kooperativ spielen würde ich, das würde ich nicht durchdrucken. So ist ja österreichisch, nicht durch... Äh, Durchdrücken? Ja, also würde ich nicht aushalten. <lacht> nicht, nicht aushalten, so sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch. Genau, und... Ja, trotzdem, mit dem macht's riesig Spaß. Und Er ist unser, unser Go-To-Game. Wenn wir gerade nicht wissen, was wir spielen sollen am Abend oder es nichts Neues gibt in dem Markt oder sowas oder wir auf nichts alles Bock haben, heißt es, dann machen wir halt Er so ungefähr. Dann meistens mit so einer Mini-Kampagne, die besteht aus drei Bossen, glaube ich, besteht und maximal sechs Partien. Und da kann man so ein bisschen so in einer Mini-Mini-Kampagne immer so ein bisschen verbessern von Partie zu Partie. Ähm, ja, das haben wir eigentlich immer irgendwie am im Laufen, so eine Mini-Kampagne. Und dann treffen wir uns ein Spiel wieder weiter. Und ja, das ist so unser Ding.
0: Okay. Ja, klingt spannend. Also Eons End war bei dir wieder auf dem Tisch. Ähm, ich habe jetzt für dich noch eine Auswahl und zwei habe ich äh, zwei Titel. Ich weiß nicht, ob es noch für beide reicht, deswegen ähm, äh, frage ich dich was eher Aktuelles oder nochmal was Älteres.
1: Puh, was hast du denn bisher vorgestellt? Bisher, bisher war es eher älter, genau, glaube ja. ich. Ne? Dann machen wir was Neues. Jetzt haben wir ein paar alte, alte coole Sachen gehört. Ich bin neugierig darauf, was du Neues gezockt hast, denn vielleicht ist ja auch Inspiration für mich wieder was. Neues
0: ja, und tatsächlich bin ich auch äh, schwach geworden dann. Damals auf der Messe habe ich es mir nämlich nicht besorgt, sondern habe es mir dann im Nachgang geholt, ähm, nachdem die Rezensionen dann doch sehr, sehr positiv mhm. waren. Und zwar ist die Rede von Heat, von Days of Wonder. Pedal yeah. to the Metal. Und ähm, ja, Heat ist ein Autorennspiel ähm, von den Designern von Flamme Rouge, was ja eins meiner Lieblingsrennspiele ist. Ähm. Und zwar ist Heat, äh, man merkt die Anleihen zu Flabrouge, Rouge, also man merkt schon sozusagen, dass, das im, dass es von denselben Designern ist, aber es ist doch dann anders, so dass man glaube ich beides im Regal haben kann. Das mal vorne weggeschickt. Äh, was ist dabei? Also die Ausstattung ist erstmal wunderbar. Also es gibt äh, vier verschiedene Tracks äh, im Basisspiel. Es gibt äh, sechs verschiedene Autos, wo schon entsprechend Platz in der Box im Inlay ist für zwei weitere Autos. Ähm, und um was geht's? Es geht effektiv um ein Deck-Management-Spiel. Also kein Deck-Bauen, kein Deck-Destruction, sondern es geht um ein Deck-Management. Man hat quasi sein eigenes äh, Rennverdeck, von dem man immer Karten auf der Hand hat die einem verschieden viele Felder vorrücken lassen und ähm, zu Beginn jeder Runde musst du entscheiden, in welchem Gang du bist und zwar kannst du immer einen Gang hochschalten oder einen Gang runterschalten beziehungsweise kannst du auch mehrere Gänge hoch oder runterschalten dazu zu aber bestimmten Kosten äh, und die Anzahl die äh, der Gang gibt an, wie viel Karten du quasi ausspielen kannst. Bist du beispielsweise im dritten Gang kannst du drei Karten ausspielen und diese Karten reichen von Tempo 0 bis Tempo 7, glaube ich. Uh, nee, uh, sorry, 4. 4 im Basisspiel ohne die Erweiterung also zum Beispiel könntest du im dritten Gang eine 4, eine 4 und eine 2 ausspielen und dann würdest du einfach 10 Felder nach vorne rücken ähm, mhm. wo kommt das Besondere hin, einmal hast du die Möglichkeit, das kommt von Flam Rouge dass du Windschatten fahren kannst das ist aber längst nicht so dominant wie bei Flam Rouge, klar beim Fahrradfahren ist natürlich der Windschatten auch äh, deutlich mhm. interessanter als beim Autorennen gehe ich mal davon aus allein aus physikalischen Gründen ähm, hier ist es aber dann auch noch so, wenn du quasi ein oder äh, zwei Felder hinter einem Autorennen bist kannst du mehr oder weniger noch mal extra Felder gehen. Äh, nee, sorry falsch. Wenn du ein Feld hinter oder neben einem Auto bist, kannst du nochmal zwei Felder extra laufen. Das heißt, das versuchst du auch möglichst auszunutzen, dass du quasi kostenlos extra Felder gehen kannst. Und die Besonderheit, warum sollst du neben voll durchbrettern, sind natürlich die Kurven. Und zwar gibt es immer halt äh, in den Kurven ein gewisses Tempo, mit dem du da maximal durchfahren kannst. Beispielsweise eine Schikane, wo dann irgendwie eine 2 ist. Und da darfst du da maximal mit Tempo 2 durchfahren. Alles, was du drüber durchfährst von der Geschwindigkeit, ähm, bringt dir Heat in dein Deck. Und zwar hast du in deinem Motor eine gewisse Anzahl Strecken streckenabhängig, äh, Anzahl an Heatkarten, das sind mehr oder weniger Müllkarten, die nichts bringen. Ähm, wenn du da quasi den Motor überhitzt und so schnell durch eine Kurve fährst oder auch mehr als einen Gang hoch- oder runter schaltet, kriegst du so eine Heatkarte aus deinem Motor in deinen Ablagestapel. Und das kommt dann später natürlich wieder in dein Deck rein und vermüllt dir es einfach, weil die kannst du nicht zum Fahren ausspielen. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich, und das ist auch die Hauptaufgabe, so dieses Heat-Management, also du versuchst möglichst wenig Heat natürlich in dein Deck reinzukriegen, weil es einfach deine Optionen äh, limitiert, andererseits willst du aber auch natürlich möglichst äh, schnell durch die Kurven brettern und nicht immer nur die Mindestgeschwindigkeit fahren und wenn du halt entsprechend im niedrigen Gang bist, kannst du auch nochmal Heat wieder aus deiner Hand in deinen Motor reinstecken. Also wenn du dann im ersten und zweiten mhm. Gang bist, kannst du mehr oder weniger wieder Heat-Karten, weil der Motor runterkühlt, wieder in den Motor reinstecken. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool, dieses Puzzle und es gibt wirklich eine schöne Rennveratmosphäre und was ich vor allen Dingen sehr, sehr schätze an Heat, ist, dass die Bots, also du kannst wunderbar das Fahrerfeld, weil das ist ja immer so das Problem bei Rennspielen, äh, dass das Feld immer relativ leer ist, du kannst wunderbar einfach volles Feld fahren und alle, die nicht Spieler sind, werden durch ganz, ganz wenig Karten und ganz, ganz wenig Aufwand äh, gesteuert und sind auch wirklich eine Herausforderung. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwer gegen die Bots zu gewinnen ähm, und das ist wirklich toll. Also Heat ist wirklich ein Rennfeeling-Charakter. Es ist ganz, ganz anders als äh, mein Lieblingsrennspiel Race Formula 90, aber weil es da wirklich so, in die, also es geht wirklich direkt ums Rennen, währenddessen Race ja eher so der Management-Geschichte äh, ist. Ähm, es ist wirklich toll, und es gibt auch schon in der Basisbox verschiedene Module. Also Wettermodule gibt's und so ein äh, Upgrading, Da kriegt man dann spezielle Karten. Es gibt übrigens auch so Adrenalinkarten, die kann man spielen. Da muss man dann zufällig eine Karte vom Deck aufdecken. Also, ist so ein bisschen, ich bin völlig unter Adrenalin, ich nehme was kommt, das ist noch so ein bisschen Push-Your-Luck. Also, Heat hat mich wirklich überzeugt und zu Recht wird es überall im Moment so abgefeiert. Ich weiß nicht, nicht wie, sie, cool. wie sieht es bei dir aus? Hast du mal Flamme Rouge gespielt oder Heat? Oder bist du gar nicht so der Fan davon?
1: Ähm, boah, mich haben Autorennspiele nie interessiert tatsächlich. Was? Also, also Rennspiele haben, haben, Vergangenheitsform, äh, haben mich wirklich nie interessiert. Ich weiß nicht, warum. Es hat mich nicht angesprochen. Ich war auch nie so der Autorennen. Wir haben so ein bisschen was in meiner Jugendzeit, ein bisschen Formel 1, ne? die Schumi-Zeit, ja. ne Schumi-Häckinnen-Zeit haben wir schon mitgenommen. Aber im Grunde hat es mich nie interessiert, und auch bei, bei Spielen. Ich Wenn ihr auf die Idee gekommen ist, mir ein Rallyman irgendwie durch, oder weiß ich nicht, was eure so Lieblingsspiele alle sind von Roy und dir, wäre ich irgendwie nicht drauf gekommen. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich irgendwie Bock drauf bekommen. Vielleicht durch Heat, weil ich viel Positives gehört habe, mir ein bisschen was angeschaut habe, ein paar Videos angeschaut und irgendwie äh, das ganze Thema interessiert mich gerade viel mehr. Deswegen war ich letztens schon drauf und dran, mir Flamme Rouge mitzunehmen. Mhm. Einfach nur so als Vorstufe zu Heat oder als als Alternative, weiß ich nicht genau. Ähm, hab's dann gelassen und wollte einfach mal auch dich oder euch mal fragen, wie ist es eigentlich jetzt? Jetzt ähm, Habe ich Heat eher auf meiner Wunschliste stehen? Flamme Rouge wäre auch eine Überlegung. Braucht man jetzt beides oder ist es jetzt eher so ein also von, vom Spielgefühl her, kauft dir nur Heat, weil Flamme Rouge war zwar cool zu seiner Zeit, ist aber abgelöst worden, oder wie siehst du das Ganze? Genau,
0: das war auch so ein bisschen diese Frage, war so ein bisschen der Grund, warum ich mir Heat auf der Messe nicht gekauft habe, weil ich Angst hatte, dass ich Flam Rouge dann nicht mehr brauchen würde. Und ähm, es ist wirklich okay. so, jetzt wo ich beides gespielt habe und auch beides habe, es bleibt beides. Weil die setzen ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Flam Rouge geht es ja mehr oder weniger darum, da hast du ja zwei Fahrer und einen Sprinter und einen Leader sozusagen. Und die haben beide ihr eigenes Deck und die Karten kommen auch nicht wieder rein ins Deck. Das heißt, du gibst die Karten einmalig aus deine krassen Tempokarten als Sprinter, die du fürs Ende natürlich irgendwie aufhebst und wenn weg, dann weg. Und ähm, da geht es viel mehr darum, wie es natürlich auch thematisch beim Fahrradrennen ist, dass du Kräfte sparst und mehr oder weniger so im Windschatten die ganze Zeit mitfährst und dann am Ende halt so ein Endspurt hinlegst und gerade auch die beiden Leute gut miteinander kombinierst. Der eine zieht den anderen so ein bisschen mit ne, über die Berge und danach am Ende mhm. setzt der andere sich ab, so ähm, wie es halt echt, im echten Fahrradrennen ist. Und Heat ist halt eher so wirklich dieses Deckmanagement, da kommt der Windschatten gar nicht so oft zum Tragen tatsächlich, aber da geht es halt eher so um diese Richtung, okay, Risk-Management. Währenddessen bei Flamme Rouge geht es eher darum, möglichst oft im Windschatten zu fahren. Ja, also wirklich genau zu bluffen, was machen die anderen oder deine eigenen beiden Fahrer so zu positionieren, dass der Einnehmer gratis mitgezogen wird. Deswegen finde ich beide wunderbar und ich würde auch beide behalten und es würden auch beide immer wieder auf den Tisch kommen.
1: Und wenn ich nur eins mir zulegen wollte erstmal. Oh, mal. das ist
0: schwer. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, oh, das, das ist wirklich schwierig, Markus. Ich würde hm. tatsächlich dann, glaube ich, eher nach der Thematik gehen. Also, wenn du jetzt eher so der Jan ja. Ulrich, Marco hm. Pantani, Bergziegen-Typ bist, äh, Lenz Armstrong, dann hol dir wirklich das Fahrradrennspiel. Das hat, also beides hat auch so seinen Charme. Es hat so diesen 60 flair ne? Also, es ist jetzt nicht moderne hm. Formel 1 und modernes Fahrradrennen, sondern wirklich eher so die 60 s geschichten Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ich würde nach dem Thema gehen, weil ich will mich da nicht entscheiden. Das ist wirklich beides sehr, sehr gut. Okay.
1: Ja, passt. Ist auf jeden Fall äh, eh beides vorgemerkt. Jetzt gerade tendiere ich mehr zu Heat. Habe mal nachgeschaut, ist jetzt schon Platz 108 auf der ja. World Game Geek of Times. Also das wird sehr bald wahrscheinlich Einzug finden in die Top 100. Einfach wahrscheinlich auch hochwandern noch ein bisschen, weil es halt überall abgefeuert wird. Und von mir vielleicht dann bald auch, ich bin gespannt. Das stimmt,
0: also tatsächlich zu Flamme Rouge zum Beispiel, da gibt es auch diverse Erweiterungen, die das Spiel auch, also gibt es ja eine Möglichkeit, auch verschiedene Meisterschaften zu fahren und Kopfsteinpflaster gibt es da noch irgendwie und auch eine Wettererweiterung, die habe ich tatsächlich noch nicht probiert und Heat folgen ja auch diverse Erweiterungen. Eine wurde jetzt angekündigt, schon mit neuen Strecken etc., also es ist wirklich wirklich beides großartige Spiele. Genau, das war ja, cool. Heat aus dem Hause schön. Days of Wonder. Genau, und ähm, ich würde sagen, Markus, ich könnte noch über eine Menge sprechen, aber wir sind schon wieder, äh, wir haben sozusagen schon die Zeit erfüllt. Ja, ja ich kenne es, bei mir steht auch noch
1: einiges hier, aber hey, es gibt ein weiteres, ein nächstes Mal, habe ich gehört, dann quatschen wir einfach weiter. Und wenn ihr dann tatsächlich jetzt gerade gehuckt seid und sagt, boah, also, so xxl Folge zusätzlich noch hier und dort, da hätten wir schon Bock drauf dann, lieber Andreas, muss was getan werden? Dann
0: äh, kräftig uns bei Patreon unterstützen. Ab 3 Euro gibt es, wie gesagt, einmal die XXL-Folge im Monat. Und ab 5 Euro kriegt ihr zusätzlich zu der XXL-Folge noch jede Woche eine Extra-Folge. Das heißt, nicht nur zweiwöchentlich, sondern sozusagen wöchentlich Monkey Talk. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das in Betracht zieht. Ansonsten würde uns aber auch weiterhelfen, wenn ihr uns auf Apple Podcast oder auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Wenn ihr ganz, ganz lieb seid, kostet auch nichts extra, könnt ihr bei Apple Podcast sogar einen kleinen Bewertungstext hinterlassen. Weil das hilft uns tatsächlich auch, dass andere Leute unseren Podcast schneller finden und dadurch einfach mehr Zuhörer. Und dann macht uns das auch noch ein bisschen mehr Freude.
1: Genau. Vielen Dank. Und ja, war mir eine Freude, Andreas. Vielen Dank und gerne sehr bald wieder. Genau.
0: Danke auch an dich, Markus, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.